And now, Carmen gives a voice to the amazing local initiatives. On Plan Sur Noir. Brought to you by the Cosmopolitan Hotel. High value, smart price. Bonjour à tous. En ce mardi, nous avons une rubrique très particulière puisqu'on va parler de l'Ordre de Malte. Mais en fait, elle est particulière, notre rubrique, parce qu'à part le fait que vous allez découvrir leur mission et ce qu'ils font, surtout depuis le 4 août, mais aussi vous allez découvrir ce qu'est l'Ordre de Malte. L'Ordre de Malte n'est pas une ONG, mais c'est un organisme caritatif, c'est un ordre hospitalier et humanitaire, c'est-à-dire que sa mission est de servir le pauvre et le malade. Donc le nom complet de l'Ordre de Malte, c'est Ordre Souverain Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Donc pour faire un diminutif, on dit Ordre Souverain de Malte. Historiquement, c'est d'abord un ordre religieux né à Jérusalem en 1048. Il s'est déplacé ensuite à Rhodes, puis à Malte, puis depuis Malte, il s'est installé en extraterritorialité à Rome. Donc il a son propre gouvernement, son propre chef de l'État, qu'on appelle un grand maître, et il a des relations diplomatiques avec plus de 110 pays. C'est le seul pays d'ailleurs qui est sans frontières, sans agenda politique. Son seul agenda est la dignité de l'être humain. C'est unique au monde d'ailleurs et il y a toujours une convention qui est signée entre deux États. Donc l'Ordre de Malte est présent sur l'ensemble du territoire libanais et à travers des centres médicaux et avec des unités médicales mobiles pour les personnes du troisième âge et les personnes handicapées. Et leur mission n'est pas d'urgence, donc ils ont dû s'adapter à l'urgence euh, ce soir du 4 août avec la double explosion. Donc automatiquement, ils ont ouvert leur centre de Heinrich pour accueillir tous les patients qui avaient des blessures pas très grave, pour pouvoir un peu décharger les hôpitaux. Ils ont donc appelé les gens à se rendre chez eux, bien sûr, et ils sont restés aussi ouverts toute la nuit. Et dès le lendemain, ils ont acheminé leurs unités médicales mobiles, qui sont à la base placées sur l'ensemble du territoire, de l'extrême nord à l'extrême sud, donc ils en ont déjà six, et pendant les trois premiers jours de l'explosion, deux unités par jour étaient présentes sur le terrain, notamment à Carantina et à Bourchamoud, pour apporter le complément de soins, mais aussi les médicaments pour les personnes qui en avaient vraiment besoin. Et en deux jours, il y, en a, il y a eu plus de 1200 patients. Et pour les jours suivants, ils ont commencé à nettoyer les débris et petit à petit, ils ont été aussi vers la région de Jaitaoui. Donc la concentration étant plutôt sur Marmchayel et Jemmeizé, ils se sont repliés vers Jaitaoui pour nettoyer les maisons aider les personnes âgées, bien sûr, avec des distributions quotidiennes de nourriture et de kits hygiéniques. Ils ont pu fournir aux sinistrés portes, aluminium, vitres pour pouvoir accueillir l'hiver dans la dignité. Ils ont reconstruit des maisons, cinq centres de santé primaires à Beyrouth qui ont été endommagés, beaucoup endommagés d'ailleurs, comme Dar el Fatwa de Béchoura, Mother and Child de Karm Zaytoun et d'autres. Ils ont soutenu des écoles en leur fournissant de nouveaux ordinateurs ça a été aussi très endommagé. Ils ont reconstruit tous les vitraux, et toujours d'ailleurs en cours de reconstruction, de tous les vitraux de l'église Saint-Élie à Antari. Donc leur mission ne finit jamais. Et nous allons écouter Oumaïma Farah, directrice de la communication à l'Ordre de Malte, et qui va nous expliquer aussi le travail psychologique effectué après le drame vécu le 4 août. 
En parallèle, le suivi de ça, ça a été bien sûr des sessions de mental health, donc d'appui psychosocial pour les volontaires, mais aussi préparant les volontaires à comment s'adresser aux personnes qui étaient sous un choc. Et bien sûr, nous avons mis à disposition une hotline à travers notre centre de NRMN pour toutes personnes qui avaient besoin d'un soutien psychologique, d'ailleurs qui, qui est encore valable à ce jour. Nous sommes en train de renforcer actuellement tout notre soutien psychologique à travers un programme très pointu, à travers tous nos centres. Nous sommes en train de le développer pour l'avoir dans les 11 centres que nous gérons. Et bien sûr, nous avons mis une hotline, donc les personnes peuvent appeler si elles n'ont pas envie de venir personnellement au centre pour faire une consultation. Ils peuvent appeler et faire une consultation par téléphone de manière anonyme. Voilà, là pour le moment, il est pour les personnes intéressées surtout avec l'explosion de, de Beyrouth, il faut s'adresser au centre de Enremene puisque c'est le centre qui est le plus proche qu'on a sur Beyrouth. Au moment de l'explosion, donc juste après, deux jours après, nous avons reçu notre partenaire allemand qui s'appelle Malteser International. En fait, c'est ce qu'on appelle la World Wide Relief Agency de l'ordre de Malte, qui se rend partout dans le monde où il y a des crises, donc que ce soit des crises naturelles ou des crises comme celles que nous avons vécues, et donc avec des experts en différents domaines. Et donc l'expert dans le domaine psychosocial et soutien psychologique a formé les équipes qui étaient sur le terrain, justement pour, pour pouvoir, un, euh, eux-mêmes leur donner la chance de s'exprimer par rapport au traumatisme que eux ont vécu et ensuite les former à pouvoir soutenir les personnes qui ont vécu un traumatisme et ça c'était c'est vraiment très important il y a aussi une continuité qu'on a un programme qu'on vient de lancer et je pense qui est très important le home care le soutien médical à la maison donc si une, si une personne euh, ne peut pas se déplacer pour aller dans notre centre il appelle le centre on a une équipe qui va le visiter à la maison composée d'une infirmière et si besoin d'un médecin et nous offrons aussi les services de physiothérapie donc pour la réhabilitation des personnes qui ont été blessées mais aussi des personnes qui ont été atteintes du Covid et qui ont besoin de réhabilitation physique. Une des familles que nous avons accueillies à Chablour, donc c'était une famille composée du papa, de la maman et d'un garçon d'une vingtaine d'années et dont la maison a été complètement délabrée, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. Là, ce jeune homme, donc, qui était dans le désespoir quelque part, a vu ces jeunes qui l'ont accompagné dans ce cheminement de retour à la paix, on va dire, et il a décidé en fait de devenir lui-même volontaire. Et lorsque ses parents sont retournés dans leur maison pour entamer la construction de leur maison, lui a décidé de rester à Chabrouh et d'aider les autres volontaires. Donc il est passé, si vous voulez, de victime, entre guillemets, à celui qui donne. Il a reçu et il a, il a décidé de donner à sa façon. Et je trouvais que c'était une histoire très inspirante et un très beau témoignage de cet amour qu'on reçoit et qu'on redonne une fois qu'on qu arrive à se reconstruire. Et que parfois on se reconstruit de cette manière-là. Et c'est un très beau projet que je conseille à tout le monde s'ils veulent vraiment vivre une expérience unique qui, qui les touchera. Euh, c'est de participer à un camp à Chabrouh et à Kferdebien. On a deux centres donc, qui se complètent dans la montagne et qui sont entièrement équipés pour recevoir l'handicap dans une ambiance, euh, vraiment une très belle ambiance. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de mobilisation de la part de pays étrangers, beaucoup de mobilisation aussi de nos partenaires, de différentes associations de l'Ordre de Malte de par le monde. Et c'était quelque chose qui nous a vraiment touchés parce que ce petit pays finalement, qui apparaît à peine quelque part sur la carte. 
bien sûr qu'il a, qu a touché tout le monde et euh, même ceux qui ne pouvaient peut-être pas euh, soutenir financièrement, nous envoyaient leurs prières, euh, prenaient de nos nouvelles et se tenaient à nos côtés. Ce qui touche le plus finalement, c'est de se sentir entouré et c'est de se sentir qu'on n'est pas seul finalement. On fait tout ça d'abord avec la foi, puisqu'elle nous donne la force de persévérer et d'aller de l'avant, et surtout de ne pas perdre espoir. Oui. Et c'est dans les moments les plus difficiles finalement qu'on puise nos forces, parce que c'est dans ces moments-là que toute notre mission finalement prend son sens. Et voilà, c'est un énorme travail. Et aussi, il faut dire que les relations diplomatiques avec le Liban, entre l'Ordre de Malte et le Liban, ont commencé en 1953, mais ils ont été élevés au rang d'ambassade à la fin des années 70, début 80, avec l'arrivée du prince de Lubkovic et de son épouse, la princesse Françoise de Bourbon. Et c'est eux qui étaient à l'origine de ce network qui existe aujourd'hui, des centres de soins primaires qu'ils ont établis à travers les différentes zones sensibles à l'époque de la guerre. Et donc, euh, le réseau actuel de l'Ordre de Malte a été développé durant la guerre pour répondre à une urgence en apportant les soins de qualité, des soins de qualité dans des régions vraiment oubliées. Pour tous ceux qui ont envie de se rendre au centre de Rennes-Allemagne pour recevoir tous les soins, tous les services qu'ils offrent, euh, je vous conseille vivement d'appeler le centre, c'est au 01 55 99 86. 01 55 99 86. Et voilà, je vous quitte à regret, mais je vous souhaite une très très belle journée et beaucoup de bonheur malgré tout ce que nous traversons au Liban. À la semaine prochaine. That was White on Black with Carmen. Brought to you by the Cosmopolitan Hotel. High value, smart price.